0: Avant de découvrir mon invité du jour, je voulais vous parler de Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. D'ailleurs, à l'occasion de notre collaboration, retrouvez sur mon compte Instagram, arrobaSuturesChanguide, un concours permettant à trois d'entre vous de gagner un an de produits Hello Jack. Le tirage aura lieu ce dimanche 6 novembre, mais sinon vous pouvez toujours profiter de 20% avec mon code HelloFCG20 sur HelloJack.eu. Et encore merci à eux de soutenir cet épisode. Pour en revenir à l'épisode du jour, je vous présente Carole, qui est famille d'accueil pour les chiens guides de l'Ouest, mais ne l'a pas toujours été. Carole est tout d'abord devenue famille d'accueil pour l'école de Paris, alors qu'elle habitait en région parisienne. Ravie de cette première aventure, elle souhaite s'engager à nouveau, mais a déménagé entre temps à Nantes. Alors comment poursuivre son engagement en changeant de région Carole revient sur le début de son aventure à Paris avec Peanuts, puis sur l'articulation entre son projet de changement de région et son envie, ou non, à l'origine d'être une nouvelle fois famille d'accueil. Elle nous confiera les avantages et inconvénients de pouvoir connaître deux écoles de guide différentes et surtout les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et maintenant, place à l'épisode 2. Bonjour Carole. Bonjour Esther. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Futur Chien Guide. Est-ce que tu peux très rapidement
1: te présenter pour commencer euh, bah Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Du coup, euh, Carole, euh, j'ai commencé l'aventure euh, des chiens guides à Paris. Bah, il y a maintenant un petit moment, ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans. Euh, à l'époque, du coup, euh, on était euh, on était deux et puis euh, moi, j'ai toujours voulu avoir euh, un chien de base. Euh, mais euh, bah, j'habitais un appartement, 20 mètres carrés à Paris... Donc, euh, avoir un chien, ça ne paraissait pas, euh, pas ultra simple. Euh, et puis, par ailleurs, je travaillais sur le sujet du handicap à ce moment-là. Mm. Et du coup, euh, l'un dans l'autre, bah en fait, j'ai cherché... Enfin, euh, je suis tombée sur euh, l'école des chiens guides et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est parfait. Ça permet à la fois de faire un super engagement euh, social sur le sujet du handicap, euh, qui est un sujet qui me touche. Et en même temps, bah ça permet d'avoir un chien pour un an, donc c'est pas, enfin euh, ça permet de voir un peu ce que c'est que d'avoir un chien. On peut l'emmener partout, donc bah c'est pas trop une contrainte de l'avoir en appartement. Bah, toutes les planètes euh, paraissaient un peu alignées, donc je me suis dit euh, bon bah c'est parti quoi, je postule. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée euh, mm -hmm. dans l'aventure, même si ça n'a pas été hyper simple. Euh de convaincre mon boulot. Oui parce que du coup dans la vie tu dis que tu travailles un peu côté handicap donc tu travailles pour une grande structure au sein d'une équipe mission handicap c'est ça Oui c'est ça exactement je travaille pour un cabinet de conseil du coup plutôt sur le sujet du handicap et c'est vrai qu'à l'époque bah, ça m'a quand même facilité le fait de pouvoir introduire un chien dans les locaux mais c'était un peu la première fois donc eux ils n'étaient pas au courant et en plus on partage des locaux avec d'autres entreprises. Donc, il euh, fallait aussi au niveau des parties communes que euh, bah, la, la tour soit soit OK. Donc, c'est vrai que ça a été euh, un peu tout un truc. Et puis moi, au début, je n'osais pas trop, trop en parler. Donc, j'ai mis en fait, entre le moment où je me suis décidée à postuler et le moment où j'en ai parlé à mon entreprise, j'ai bien dû mettre euh, 3-4 mois avant de leur en parler, le temps de d'oser. Et puis en plus, j'avais commen... commencé à en parler avec euh, ma responsable qui m'a dit « Ouh là là, en chien, moi, je suis pas trop fan, euh, le projet euh, va jamais passer. » Enfin elle donc j'ai mis le truc en stand by et puis après j'en ai reparlé avec euh, avec d'autres collègues qui m'a dit mais si c'est un super projet il faut absolument que tu crosses le truc et donc on avait retravaillé ensemble et, et j'ai eu la chance aussi que le mari euh, de ma responsable en fait adore les chiens et du coup euh, en fait elle en avait parlé à son mari le soir et du coup son mari lui a dit mais si attends c'est une super idée ce qu'elle veut faire etc et du coup le lendemain elle est revenue mmh. me voir aussi en me disant bon écoute euh, j'en ai reparlé c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, il faut que tu prépares ton pitch et puis euh, tu le présenteras en comité de suivi handicap où euh, on avait la chance d'avoir euh, mon DG, donc du coup ça permettait aussi d'en de, parler facilement au DG et, mm. et c'est comme ça que je suis arrivée à une présentation euh, de 5 minutes avec euh, une peluche euh, en forme de chien, des lunettes de soleil mm. <rire> et j'ai fait mon petit pitch autour tour d'atout, futur chien guide.
0: Ok, et tu connaissais euh, les chiens
1: guides ou c'est vraiment, euh, t'as recherché ça euh... Quand tu disais, bah voilà, pourquoi pas avoir un chien euh... Oui, non, je connaissais pas du tout. En fait, euh, j'avais dû chercher des actions de sensibilisation, mm. faire des choses sur le sujet de handicap. Et en fait, euh, euh, l'école des chiens guides était sortie. J'avais dû voir une entreprise qui avait fait une sensibilisation avec euh, l'école des chiens guides. Et du coup, j'avais creusé, tiens, l'école des chiens guides, c'est quoi et, euh, et puis, en creusant un peu le truc, euh, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment ça, en fait, euh, qu'il faut que je fasse C'est vraiment trop bien <rire> Est-ce que tu cherchais une action de sensibilisation pour ton entreprise ou pour toi Comment, Enfin, ouais, plutôt pour mon entreprise. Euh, D'accord. Euh, euh, on organise pas mal d'actions de sensibilisation et puis là, à cette époque-là, en plus, on était vraiment au début euh, euh, du sujet du handicap et donc du coup, c'était vraiment pour l'entreprise pour regarder et pour voir euh, un peu ce qu'on pouvait faire, quoi.
0: Donc là, dans l'autre, ton projet, enfin ta recherche pro t'a mené à une aventure perso qui est un peu mêlée au pro, puisque comme tu viens de dire, il nous accompagne de partout. Exact. Donc, euh, tu as accueilli un premier chien du côté de Paris. Tu
1: disais il y a 3-4 ans, c'est ça Ouais, ça doit être ça. C'était juste avant que je déménage. Et c'était juste avant le premier confinement, puisque du coup, au moins, ça fait le repère. Puisque du coup, on a gardé Peanuts pendant le premier confinement. On l'a gardé beaucoup plus longtemps. On était censé le garder... À peine un an et on l'a gardé quasiment presque deux ans finalement. <rire> Alors parle-nous de Pinot qui a débarqué dans ton appartement. C'est ça. Euh, un petit euh, chiot labrador sable. Exactement, ouais, euh, qui était même croisé labrador la golden. Ouais. C'était l'excitation, euh, je me rappelle. J'avais déposé mon dossier, je pense que ça devait être en janvier-février. Et puis j'avais assisté à la, à la réunion... Euh, mm -hmm et puis euh, je désespérais de pas avoir de nouvelles en plus euh, j'en avais parlé à mes amis qui me disaient alors c'est quand que tu ton chiot ben bah, je sais pas j'ai pas de nouvelles j'en avais parlé à mon boulot du coup tout le monde était OK donc enfin euh, le boulot ça a été en fait euh, bah oui si demain on accueille une personne malvoyante avec son chien bah on ne saura pas comment gérer et en même temps on va pas lui refuser l'entrée donc euh, bah c'est plutôt euh, l'idée c'est plutôt de se dire euh, on teste avec toi euh, au moins où c'est un peu plus simple et puis comme ça on saurait ce que c'est que d'accueillir un chiot et voilà quoi même s'il y a eu pas mal de questions autour de euh, L'allergie autour de euh, les gens qui ont peur. Euh, mmh. et, et ça, en fait, pour l'allergie, j'ai eu la chance d'avoir une collègue en face de moi qui était allergique, qui était aussi une amie et qui m'a dit, bah, en fait, euh, moi, du moment qu'il n'est pas dans mes pattes, euh, ça me va, en fait. Et donc, du coup, vu qu'il était vraiment couché au bureau, il euh, n'y bah, avait pas de sujet sur l'allergie. Donc, ça s'est fait euh, assez facilement comme ça.
0: Mmh, c'est principalement les deux questions qu'on rencontre en entreprise, c'est euh, l'allergie et la peur, ouais. qui sont un peu euh, les excuses, si j'ai envie de dire, euh, plus ou moins réalistes selon euh, l'approche qu'on peut en avoir. Exactement. Mais oui,
1: euh, les poils. <rire> ah. mais, et les dégâts, et qu'est-ce qu'il va faire et... Donc c'est vrai que c'était un peu les craintes, mais finalement, euh, une fois que en fait, le projet a été accepté dans l'entreprise, euh, tout le monde était ultra impatient aussi de l'avoir. Et c'est vrai que du coup, on m'avait dit, bah, ce ne sera pas avant, a priori... Euh, Fin d'année, donc plutôt octobre, novembre, donc bon, moi j'étais un peu résignée. bon bah c'est long mais je vais attendre, et puis en août, euh, j'ai été appelée, euh, je m'en rappelle, message, j'étais en train de sauter partout, hein, j'ai été appelée par les shanguines, j'ai été appelée par les shanguines. Une famille qui s'était désistée, euh, et du coup ils avaient besoin de replacer Peanuts en urgence, ils l'avaient eu à peine une semaine. Mmh. Et du coup, euh, bah voilà, il me demandait si, si on était dispo pour prendre Pinette. C'est donc, c'est euh, oui évidemment. Je suis rentrée un jour plus tôt euh, de vacances, de vacances euh, pour pouvoir, euh, le
0: récupérer et puis le rencontrer quoi. Donc as commencé ton aventure euh, au Chien de Paris. Comment ça s'est fait cette aventure Les pro, les débuts et tout, euh, trop bien ou un peu galère euh,
1: Comment t'as ressenti le truc bah, Alors le, le premier jour, euh, c'est vraiment trop bien, euh, trop hâte d'avoir le petit chiot. Il est trop mignon, etc. Donc euh, le premier jour euh, vraiment chouette et puis euh, au fur et à mesure des, des premiers jours, euh, bon, bah en fait c'est quand même compliqué d'avoir un chiot. Ouais. Bon après on a eu de la chance en vrai, Pinette, il était quand même euh, propre ultra rapidement. Mm. Quand on l'a eu, il était déjà propre en fait. Enfin euh, ça faisait une semaine, et il était déjà propre. Et donc du coup, euh, même si on le sortait hyper régulièrement, euh, franchement ça, ça va être un sujet. Donc euh, quand j'entends plein d'autres familles qui me disent, voilà, oh là, moi j'ai passé trois mois à tout nettoyer, je me dis, bon, ouais, moi j'ai quand même de la chance. Ouais. Donc là-dessus, ouais, c'était c'était quand même plus facile. Mais bon, c'est euh, vrai que... Euh, bah c'est quand même une responsabilité il faut l'emmener partout et puis moi j'ai commencé à l'emmener en fait dès le premier jour au boulot Clairement, mm -hmm. en fait euh, les deux premiers jours j'ai pas du tout travaillé tout euh, le <rire> monde voulait voir peanuts et donc c'était un défilé constant de personnes qui défilaient pour avoir peanuts et donc je passais ma journée à répondre aux questions des gens et du coup à expliquer un peu comment ça se passait etc et donc euh, donc voilà j'ai pas du tout travaillé donc c'était un peu crevant intéressant mais un peu crevant j'ai connu la moitié du cabinet en moins de <rire> un peu de temps <rire> Mm. c'était quand même euh, voilà à la fois enfin euh, prenant et du coup je... c'était aussi intéressant en vrai je, tr je trouve comme première approche du chien enfin moi j'avais jamais eu de chien avant et du coup euh, bah le fait là d'avoir euh, un, un, un chien guide alors c'est quand même euh, aussi beaucoup de boulot par rapport à un chien classique entre guillemets mais euh, c'est vrai que ça donne aussi un bon aperçu de ok c'est quoi un chien mm. et c'est un truc que j'avais pas autant mesuré en fait le boulot et l'investissement que ça demandait euh, euh, moi j'avais un peu l'idée euh, bon bah évidemment c'est du boulot mais il y a plein de côtés cool etc et oui il y a plein de côtés cool mais c'est aussi du boulot et l'anticipation faut se lever plus tôt le matin euh, avant d'aller au travail parce qu'il faut lui faire faire ses besoins euh, faut le faire manger faut emmener les croquettes le midi euh, je préparais son petit sac etc parfois je me sentais alors j'ai pas d'enfant mais on me disait un peu comme une maman à préparer son sac à anticiper les croquettes le repas du midi les jouets euh tous les trucs un peu comme mais ça mais c'est
0: un peu ça hein. on compare euh, et moi des fois je le faisais avant d'avoir euh, mon petit baby boy <rire> mais c'est un peu pareil quand même sur certains points ouais. dire. Enfin, surtout mais il y a quand même des choses qui se ressemblent et en effet euh, pas anodin quoi tu t'occupes d'un être vivant qui est un peu dépendant de toi bon, ah, si ouais. ce n'est que le chien euh, tu le laisses un peu tranquille euh, ça devrait, il devrait s'en sortir mieux qu'un petit humain pour le coup ils ouais. <rire> sont un peu ouais. plus autonomes euh, dès la naissance mais euh, c'est sûr que qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer pour eux. Et puis, dans ton quotidien, en fait, parce qu'il faut que ce soit compatible avec un quotidien de, de rythme professionnel. c'est pas juste euh, ouvrir la porte et le laisser aller dans le jardin. C'est ouais. aussi la différence qu'on accepte tout à fait dans le cadre de l'éducation d'un rêve chien guide. Complètement. Donc, tu poursuis toute cette grande aventure à Paris. Tu passes le confinement avec Peanuts.
1: Ouais, c'est ça. Euh, on a eu la chance quand même d'être chez mes parents, qui habitaient en campagne euh, rennaise. Euh, et donc, euh, c'était quand même beaucoup plus confort que dans 20 mètres carrés euh, de passer un confinement mmh. avec une tête qui, à l'époque, avait bien grossi. Parce que de petits chiots, c'était devenu un bon gros chien. Euh... Et par contre, il en a fait voir de toutes les couleurs. Il a euh, creusé euh, tous les trous euh, dans le jardin de mes parents. Il a doré l'eau. Il avait un fort attrait à l'eau. C'était le... le gros problème. Mais il était capable de sentir de l'eau à je ne sais pas combien de de mètres, donc euh, dès qu'on était en train de se promener, euh, paf, il sentait l'eau et bah c'était mort. Euh, en détente. On disait Peanuts, Peanuts <rire> Et on le voyait revenir trempé, <rire> plein de boue. On était Oh non, ce <rire> coup. Euh, c'était son petit confinement à lui, son petit kiff. C'est ça, donc ouais, non, c'était... Enfin euh, voilà, on a eu des, des vraies histoires avec Peanuts. C'est comme ça qu'on a clôturé le jardin de mes parents euh, en fabriquant euh, des barrière avec des bouts de bois et tout, parce que euh, Peanuts allait voir les voisins tous les 4 matins. Euh, <rire> <rire> pour les donc.
0: Et comment ça s'est passé pour vous euh, du coup euh, de retour du
1: confinement, vous réintégrer euh, l'appartement parisien Ouais, c'est alors ça a été un peu compliqué en fait euh, le retour du confinement euh, parce que du coup euh, Pinot avait des puces entre temps, donc en fait il était infesté de puces euh, et, et du coup en fait son éducatrice a dit bah je préfère pas le le remettre dans votre environnement parce que que euh, bah, oui il y a des puces, le temps de traiter etc. Euh, euh, je préfère le mettre en famille relais. Et donc du coup, en fait, euh, elle l'a placé en famille relais et nous, ensuite, on déménageait. On déménageait à Nantes euh, juste après le confinement et donc du coup, euh, et ben finalement, on n'a jamais récupéré Pinette Enfin, en fait, on l'a juste récupéré pour y au revoir. Mmh. Mais on jamais l'a jamais récupéré. C'est vrai que ça, c'était un peu la partie un peu dure parce qu'on... C'était pas prévu. On pensait un peu, du coup, garder Peanuts et, et l'avoir euh, finir un peu euh, son cursus, même si on l'avait eu beaucoup plus longtemps que prévu. Et du coup, bah, finalement, on l'a jamais trop récupéré. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'était pas. Mmh. Même si on était content quand même de pouvoir lui dire au revoir et l'avoir une dernière semaine.
0: Là, tu parles du coup du deuxième confinement au mois de novembre, euh, ouais. c'est là où il y a eu le déménagement qui s'est un peu précipité. Pour revenir sur ce déménagement, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse dans cet épisode, comment euh, vous avez envisagé les choses par rapport aux autres engagements Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date Et vous vous êtes dit de toute façon, on Peanuts, on l'a pour un an,
1: donc au bout d'un an on pourra faire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça Ouais, c'était pas prévu au moment où on a pris Peanuts, du coup euh, ça s'est fait un peu plutôt euh... Enfin, juste avant le premier confinement, on avait un peu l'idée quand même de, de bouger. Mm. En fait, le confinement a confirmé l'idée que euh, on avait envie de bouger. Et donc, du coup, ça s'est fait un peu comme ça. On a vraiment enfin, euh, tout acté pendant le confinement. Et donc, on s'est dit, bah, de toute façon, on va rendre Peanuts à peu près dans cette même période-là. Donc, en fait, ça va bien se goupiller. En fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que le confinement dure aussi longtemps oui. que du coup, on puisse pas finir euh, non plus le cursus avec Peanuts. Et après, ça, avec nous, on n'avait pas trop... On s'était dit, bon, bah, comment ça va se passer sur la suite Et on, euh... C'est que euh, c'était un, un peu un truc où finalement bah, on n'a pas pu trop l'anticiper. Mais voilà, on s'était dit euh, bah on a quand même en, envie de bouger et au début on s'était dit bah on verra euh, si on serait investi auprès de l'école léco de l'Ouest du coup. Le truc était un peu bah, ça avait été quand même du boulot avec Pinette, on a vécu des, des hauts et des bas Pinette, on a tout eu. <rire> euh, il avait mangé de la mort au rat, il était tout dans la piscine, enfin voilà, il y avait, mm. avait des super moments, il est parti portes vert donc ça c'était super chouette mais c'était quand même une expérience euh, bah, hyper enrichissante, mais hyper pas si simple non plus. Mm. Et du coup, euh, c'était un peu la vraie question, quoi. Est-ce qu'on se engage ou pas? Et puis, en fait, euh, je pense que j'ai tenu quatre euh, mois. Et au bout de quatre mois, euh, j'ai craqué, ça me manquait trop. Euh. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'école Saint-Guide de l'Ouest. Parce que le déménagement,
0: du coup, c'était un changement de région, quand même. C'est pas un déménagement dans Paris, c'est pas t'éloigner de l'école de 3 kilomètres, parce que Paris, c'est pas si grand que ça au final. Euh, là vraiment ça a été changé de région changé de ville et ce que tu disais aussi euh, par rapport à Peanuts c'est que euh, il est parti en famille relais alors on en a parlé de Peanuts euh, dans un autre épisode pour le coup euh, c'est Océane de l'épisode 6 qui avait pris le relais et qui nous en avait parlé justement euh, quand j'avais fait euh, les petites chroniques que sont-ils devenus euh, l'année dernière elle nous raconte justement dans le que sont-ils devenus 6 que euh, bah, elle a Peanuts <rire> et qu'elle prend le relais euh, bah, jusqu'à la fin de la mission parce que vous vous partez en fait, tout simplement, et que c'est un peu rude parce qu'en fait, vous le revoyez pas trop avant le déménagement. Vous profitez ouais. juste d'une semaine un peu de respiration euh, pour, euh, je crois, vraiment dire au revoir et ouais. puis euh, bah, voguer vers d'autres horizons ouais. euh, du côté de l'Ouest. Et ça, euh, ouais, c'est ce que tu dis. C'était pas forcément prévu comme ça, quoi.
1: Non, c'est ça. En fait, on pensait vraiment euh, avoir le temps de finir bien avec Pinette avant de pouvoir euh, déménager. Enfin. En fait, de la logique des choses, comme on a quand même bougé en fin d'année d'après, on s'était dit euh, bah, normalement, enfin, dans l'engagement c'était un an, bah au final, euh, voilà, ça va se faire un peu comme ça. On avait même prévu de déborder, donc on pensait vraiment euh, avoir le temps de, de, de finir avec peanuts. Et puis bah, tout le confinement, vraiment, personne ne pouvait le prévoir, donc euh, tout ça a fait que finalement. Et puis en plus, il, voilà, les puces, le confinement, tout ça a fait que finalement, il a été. Euh, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est vrai que. C'est un côté un peu frustrant, bah, déjà, parce que forcément, ça attache un peu à Pinette, et donc, en fait, le fait de, bah, que ce soit pas prévu, en fait, de, on le laisse en famille relais, on pense le récupérer, en fait, on le récupère jamais. Mm. Pour lui dire au revoir, c'était un truc qui était pas ultra facile le début. Et puis après, ouais, le fait d'avoir un peu le sentiment aussi, bon, bah, on n'a pas totalement fini, et puis on a eu, après, c'était du coup, heureusement qu'il y avait Océane, parce qu'Océane nous a donné vachement de nouvelles. Et du coup, bah, on a pu quand même suivre un peu les aventures, savoir qu'il allait bien. Savoir comment il évoluait. Donc ça, c'était hyper chouette. C'est vrai que sinon, au début, c'était un peu le côté... Euh, bah On avait l'impression qu'on n'a jamais fait partie de la vie de Peanuts, quoi. Alors que vous avez passé quasiment deux ans avec lui, au final. Ah ouais, hein. c'est ça. Donc euh, finalement, ouais, c'était un peu ce côté-là qui était pas... Euh... Très simple, mais mais qui était euh, ouais. On a eu la chance que que Pinots aille chez Océane et que Océane puisse nous donner quand même des nouvelles. Ça a rendu la séparation plus facile. Ouais,
0: ça c'est sûr qu'elle a été un peu plus douce que euh, abrupte comme ça aurait pu l'être si tu n'avais pas eu de nouvelles. Ouais.
1: D'ailleurs des nouvelles de Pinot aujourd'hui. Oui complètement. Euh, bah du coup justement euh, Océane euh, avait croisé sa bénéficiaire et donc euh, elle en avait parlé. Elle avait transmis euh, mes coordonnées à la bénéficiaire et donc du coup on avait pu échanger un peu par message et donc du coup j'avais envoyé quelques photos de Pinot quand il était petit euh, on a pas mal échangé sur le caractère etc Pinot a apparemment gardé son caractère euh, d'enfant il est euh, toujours aussi joueur mais euh, les bénéficiaire mm -hmm. est super contente de l'avoir et donc du coup euh, bah, on a prévu de se voir euh, la prochaine fois que, que j'irai sur, euh, sur Paris dans ce coin là donc bah, j'ai hâte parce que ça c'est toujours sympa de revoir son premier chien euh, surtout guidé quoi. ouais donc il, il, guide, il guide sur Paris exactement ouais et, euh, et ça bénéficiait, on est super contente et, et apparemment ça se passe hyper bien donc euh... Bon bah la
0: mission est arrivée jusqu'au bout euh, grâce au relais d'Océane un petit peu sur la fin, ouais, et... mais en même
1: temps euh, j'imagine que vous aviez hâte aussi d'accomplir votre projet un peu de, de changer de région d'aller à Nantes. Ouais c'est ça, c'était quand même le truc aussi, où, euh, et puis après on a appris en plus que Pinel c'était de, de Shanghai donc c'était quand même un, ça aide vraiment à passer le cap ça aussi de, bon bah ok c'est cool il euh, euh, y a eu l'aboutissement et puis après bah c'est vrai que euh, on avait vraiment envie d'arriver sur Nantes. Moi, j'en je, je, avais vraiment marre de Paris. Donc, du coup, c'était aussi la nouvelle région, euh, le nouveau changement de vie. Donc, c'était plutôt chouette. Puis, finalement, on a eu, euh, on a eu Rio, notre deuxième chien, euh, assez rapidement, en fait, euh, après Pinette. Et donc, euh, bah, ça aide aussi, euh, finalement, à se lancer dans une nouvelle aventure et il y a eu un mmh. truc aussi avec un autre chien, quoi.
0: Oui, parce que dans tout ça, euh, en fait, euh, Nantes
1: c'était une ville que tu connaissais déjà. T'avais des attaches là-bas euh, J'avais pas d'attaches à Nantes spécifiquement, mais en fait j'avais euh, donc mes parents habitaient en campagne de donc du coup c'était quand même pas loin. J'avais aussi des amis euh, à côté. Et puis en fait, euh, on avait fait plusieurs week-ends. Euh, on hésitait en fait entre Lyon et Nantes. Mmh. Et on avait fait week-end à Lyon et en fait à chaque fois il pleuvait, on enchaîne oh,
0: <rire> pour moi qui suis de la région lyonnaise, oui il pleut à Lyon
1: mais est-ce qu'il pleut plus à Lyon qu'à Nantes Bah écoute, euh, euh, c'est une bonne question parce que euh, figure toi qu'en fait on, on, au début on hésitait vraiment avec Lyon et tout le monde disait c'est hyper sympa à Lyon etc et on a trouvé ça hyper sympa mais en fait euh, on a eu la poisse tu vois il y a des fois <rire> un peu le truc qui en renvoie <rire> Et je te jure qu'on est allé trois, quatre fois, et à chaque fois, on avait vraiment un... un temps, mais pourri, on était coincés, et en plus, enfin, euh, il nous a avait... plein de galères à chaque fois. Alors qu'on est allé un an deux, trois fois. Pas de feeling, euh, pas de feeling avec lui. franchement, toi. mais tu vois, c'était presque la ville, là, qui nous rejetait, quoi. On s'est dit, bon, bah, la ville, <rire> c'est Écoute, très bien. Alors que par contre, on est allé à Nantes deux trois fois où tout le monde a dit :« Pronto, on va appeler à Nantes. Vous allez voir, il fait tout le temps moche et tout. » Et euh, hyper beau, les gens hyper sympas. On a eu un, enfin un accueil de malade vraiment. Et du coup, euh, bah, on s'est dit :« Bon, ok, en fait, euh, bon, bah, on a un accueil de malade. En plus, moi, ça m'arrangeait d'être plus proche de mes parents. Mm. » Et Donc du coup, euh, bah, on s'est dit. Euh... Et puis j'avais une antenne aussi de mon boulot. Euh, ça c'était la condition en fait de trouver. Euh, une antenne de mon boulot dans, dans une des régions. Et du coup, ils en avaient à Marseille, Lyon et Nantes. Et le sud ne tentait pas trop, donc c'était vraiment entre Lyon et Nantes. Et puis euh, voilà, le fait d'avoir euh, finalement euh, euh, bah, passé des bons week-ends à Nantes, ça s'est décidé comme ça.
0: Donc Lyon, Nantes, Marseille, finalement, entre Lyon et Nantes, vous hésitiez. C'est ça. Et euh, petite question, est-ce que euh, vous aviez regardé s'il y avait une école de chien guide ou pas du tout Est-ce que
1: je suis la seule en France à regarder ce genre de choses quand on déménage éventuellement euh, bon, bah en vrai, très honnêtement, euh... alors attends, j'allais dire non. En fait, ça n'a pas été un critère de choix, mais euh... mais en fait, assez rapidement, j'ai quand même regardé s'il y avait une école de chien guide. Donc en fait, je suis en train de me demander quand même si j'avais pas regardé avant qu'on déménage. En fait, si. Voilà, je te dis non, mais en fait, si complètement, euh, parce que, je me <rire> que maintenant que je te dis ça, je me rappelle très bien que ça a pris pas mal de retard avant qu'on puisse déménager. Et donc euh, on était chez les parents Loïc euh, en, en Ardèche et, euh, et en fait à ce moment-là c'est là où j'ai pris contact en fait c'était même avant d'arriver sur Nantes mm. c'était là euh, où j'ai pris contact avec l'école des chiens guides de, de l'Ouest et donc j'avais regardé en fait euh, s'il y avait euh, s'il y avait euh, une école et donc ça n'a pas été un critère de choix mais par contre en fait j'avais pris contact avec eux avant d'arriver sur Nantes en leur disant bah voilà je vais arriver sur Nantes j'aimerais bien me réengager comment ça se passe etc et, et, et ils avaient dit bah on attendez d'arriver sur Nantes, et puis on, on se reverra. Mais, euh, mais en fait, j'ai déjà pris contact avec eux avant d'emménager, donc euh, même si ça n'a pas été un critère de choix, euh, euh, oui quand même. <rire> ouais, et puis t'avais regardé sur Lyon ou pas du tout Du coup, le choix était déjà fait pour Nantes Ouais, le choix était déjà fait pour Nantes, ouais, à l'époque. Donc euh, c'est vrai que ça, ça avait été un peu le truc euh, comme ça, mais... Euh... Mais après aussi, je savais qu'il y a des écoles quand même dans des grandes villes. Enfin, il y a souvent les écoles qui sont quand même mmh. proches des grandes villes. Donc euh... après Nantes, c'est un peu compliqué parce que c'est une, une antenne, vu que l'école est basée quand même à Angers. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans le cas de Nantes, c'est une grande ville. T'as pas l'antenne,
0: enfin t'as une antenne, mais t'as pas l'école comme on pourrait envisager, ouais. euh, comme tu le connaissais à, à Paris. Ça.
1: Justement, euh, quand tu as contacté, ils t'ont dit OK, on prend des familles. Comment ça s'est passé euh, Ouais, ils étaient encore à la recherche de familles, donc ça c'était chouette. Par contre, en fait, l'école Changit de l'Ouest n'a rien à voir avec l'école Changit de Paris. <rire> C'est un peu d'ailleurs ce qu'il m'a dit euh, « Ah, vous venez de Paris euh, ?» Mais euh, nous, on fonctionne pas du tout comme Paris, donc euh, en tout cas, euh, ce serait très différent. Donc, euh, oubliez un peu tout ce que vous avez vu chez à Paris. Nous, ce ne sera pas du tout Paris. Ouais, C'est ce que j'avais te demandé.
0: s'il y avait eu des, des différences euh, ou des choses euh, qui t'ont... Enfin, voilà, en gros, euh, on sait que, que c'est tout le même mouvement, c'est tout la même organisation, les familles d'accueil, les écoles, etc. Ouais. Mais euh, je pense que tu as dû constater quand même pas mal de différences, non pas parce qu'il y
1: en a une qui est meilleure que l'autre, mais parce qu'elles ont des fonctionnements un tout petit peu différents. Ouais, exactement. En fait, il euh, y a vraiment une approche euh, assez différente, en fait, entre l'école Schenguil de Paris et l'école les, les Schenguil de l'Ouest. Et effectivement, euh, en fait, euh, rien que dans le choix des familles, etc., euh, en fait, Schenguil euh, de l'Ouest, euh, ils font systématiquement une visite. Des familles avant, euh, ils vont au domicile pour vérifier bah voilà, est-ce qu'on vit dans des bonnes conditions, est-ce qu'il y a la place pour avoir une cage parce que les chiots euh, sont en cage aussi euh, Témite, euh, donc mon troisième élève, et encore en niche, donc enfin euh, ils le sont euh, quand même euh, assez tardivement, elle a huit mois. Déjà, c'est un gros changement. À Paris, il euh, n'y a pas de niche. Et là, euh, à guide de l'Ouest, il euh, fallait mettre la cage. Donc c'est vrai que ça, c'était un gros changement. Il y avait un rendez-vous ouais, à domicile.
0: Marjolaine, dans l'épisode 48, j'ai fait un épisode avec elle en
1: immersion, justement. Ouais.
0: C'était sur l'entrée le, d'éducation, mais elle nous a raconté, euh, elle est aussi au Chengui de l'Ouest, un petit peu ces bah, étapes, rendez-vous, etc., qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le podcast, parce que j'ai moins d'épisodes sur l'école des guide de l'Ouest. J'arrive, j'arrive. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a voilà,
1: des petites différences entre chacune des écoles. Ouais. Ouais, complètement. C'est il y a quand même pas mal de pas mal de différences. C'est vrai que ça c'était un truc. On m'était dit bah je me en réengage et en même temps je connais déjà pas mal de trucs donc ça va être euh, un peu d'incontinuité. En fait non pas bah, du tout. Ça a été le réapprentissage et puis bah en fait euh, le deuxième élève, ça a été aussi un chien complètement différent parce que c'est un caniche royal et donc euh, c'est vrai que enfin tout a été très différent du coup. <rire> Comme le safran de Marjolaine, caniche royal aussi, euh, tout noir. Ouais. Un peu gris sur les bords. Donc euh, ouais non c'est vrai que c'était vraiment, vraiment vraiment très différent. Mais c'est vrai que ça affrant, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en en fait, je crois que je l'ai eu en relais. Donc tu le dis, je me demande si j'ai pas eu en relais. Le monde est petit. Est <rire> petit.
0: Ouais, elle est aussi, elle est aussi sur euh, Du coup, Marjolaine, et tu nous racontes un peu euh, ces changements. tu as dû t'adapter à cette nouvelle école. Ouais. Bon, j'imagine que vu l'engagement et la passion qu'il y a derrière, euh, ça a pas été si compliqué que ça. Mais euh, voilà, il faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on connaît. Et puis de toute façon, euh, c'est ce qu'on voit hein, dans d'autres dans épisodes et d'autres expériences. C'est que même euh, quand tu es dans la même école, euh, il suffit que tu changes de moniteur ou qu'il y ait une évolution des pratiques parce que tout le monde évolue aussi. C'est pas ancré ouais. dans le marbre et tant mieux. Là, comment ça s'est organisé au final euh, au quotidien Tu as réussi
1: à avoir un peu le même rythme ou il y a eu une organisation un peu différente Oui, il y a une organisation un peu différente... Euh... Pour plusieurs raisons, en fait, déjà, euh, l'école chien de l'Ouest, c'est euh, des rendez-vous beaucoup plus réguliers qu'à Paris, enfin, de mon expérience, et euh, du coup, j'avais des réunions avec l'éducateur toutes les semaines,
0: mm.
1: euh, là où avec euh, les c'était plutôt tous les deux, trois semaines, voire à la fin, tous les mois. Là, c'était vraiment toutes les semaines. Après, j'avais Rio aussi, qui était... Enfin, euh, je l'ai récupéré, il était en première famille pendant trois, quatre mois, mm et ça se passait pas hyper bien donc euh, on était en rééducation on n'était plus en éducation on était déjà en rééducation à Crio
0: mm.
1: bah suivi beaucoup plus rapproché euh, forcément parce que euh, fallait revoir pas mal de choses et donc du coup euh, ouais c'était une organisation il bah, fallait être dispo une demi-journée euh, par semaine toutes euh, les semaines donc euh, bon bah ok euh, et puis euh, euh, Loïc qui n'était pas euh, avait pas forcément envie de s'investir énormément non plus euh, bah on prenait un peu le relais chacun donc c'était quand même plus facile d'organisation mais c'est vrai que mm. Des fois, c'était un peu compliqué pour gérer ça. Tu étais dans de nouveaux locaux, toi Comment ça s'est passé Tu étais en télétravail, euh, En fait, j'étais beaucoup en télétravail, parce qu'à l'époque, euh, c'était encore compliqué, la situation Covid. Mm. Ça c'était quand même plus facile. Euh, J'ai dû emmener Rio peut-être deux, trois fois au bureau. Donc, en fait, il est quasiment pas allé au bureau. Mm. Et c'est vrai que, par contre, ça, c'était un côté plus facile parce que, il gérait très, très mal la solitude. Et donc ça, par contre, ça a été un truc ultra compliqué. C'est que, euh, en fait, euh, si on le laissait 15 à 20 minutes tout seul, c'était des aboiements à la mort, c'était les hurlements. Donc, euh, mm. Du coup, c'était les petits mots du voisin. Euh, <rire> merci de gérer votre chien. Ah, sympa. <rire> en appartement, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, euh, ouais. ça a été quand même une, une autre organisation. Euh. Puis après, bah, les parcs étaient un peu plus loin. Donc, c'était une autre organisation. Mais euh, c'était quand même une, une super expérience. C'était rigolo. Et puis surtout, bah, connaître le caniche royal euh, c'était la première fois qu'on nous a appelé et que Thomas, l'éducateur, nous a dit « bon bah alors par contre, c'est un caniche royal ah. ». Et ben moi, je dis suis dit « ah, oh, ça va être drôle ». Loïc a dit « oulala, là là, non, j'en veux pas ». Et c'est vrai qu'on avait regardé toutes les photos sur Internet où tu vois les chiens pomponnés avec 15 000 trucs. Et sur le moment, c'est un peu « oulala là là, », mais c'est vraiment ça qu'on va avoir. Et en fait, il était vraiment très mignon.
0: Oui, Marjolaine m'avait un peu dit ça aussi en mode « ah oui, bon bah ok ». Et en fait, c'est vraiment un chien qui, un peu comme le Labrador Doodle, puisqu'il est croisé avec le Canish Royal ou le Golden Doodle, pareil, un chien qui change en fonction de cité avant ou après le toilettage. Enfin, c'est vraiment pas ça. le même chien, quoi.
1: Ouais, non, clairement pas. Après le toilettage, on avait un peu honte quand même de le promener, mais avant ça allait. <rire>
0: <rire> on mettra des photos de, de, de ce chien sur le, sur le site, pour le coup, futurechanguid.fr. Et aujourd'hui, tu me parlais de Thémis, qui est à tes côtés. Ouais. Aujourd'hui, tu poursuis l'aventure seule. La vie fait que tu poursuis ton engagement en solo. Exactement. Et tu as accueilli Thémis.
1: Ouais. C'est ça. Une petite labrador noire. Ouais. C'est ça. Exactement. Le premier show que j'ai eu, en fait, depuis le début, parce que Pinat, c'était, enfin, il était déjà passé, bon, une semaine, donc c'était rapide dans une première famille. Rio avait fait deux, trois mois dans une autre famille. Et Thémis, c'est vraiment la première que j'ai eu. Et puis, l'histoire, euh tu vois, me rattrape puisqu'elle venait de C'est ce que j'allais dire, il me semble <rire> qu'elle devient de l'élevage
0: de Paris. Exactement. Parce que bah, dans le réseau de la fédération, euh, du coup, les, les chiens passent un petit peu dans, dans différentes écoles et euh, l'école des chiens de Paris, son élevage ne fournit euh, pas que l'école des chiens de Paris, mais un peu plus loin. C'est ça. Et parfois, ils vont à l'ouest.
1: <rire> Exactement. Et donc, Témis, tu l'as accueilli euh, depuis quelques mois, c'est ça Ouais, je l'ai eu, Témis, en baie. Ouais. Puis euh, en fait à la base je voulais pas me réengager au euh, mois de mai parce que j'avais pas mal d'incertitudes sur pas mal de choses et du coup j'avais dit bah moi ça m'arrangerait plutôt de l'avoir en été puis après Rio j'avais dit je me réengage pas mm. plus euh, voilà bah la vie elle fait que comme tu disais j'étais toute seule dans l'engagement etc donc j'avais dit je veux plus de chien et puis, en fait, comme à chaque fois, j'ai craqué. Et puis, au bout de deux mois, j'ai rappelé l'école et j'ai dit, en fait, euh, je veux bien un chien, ça me manque. Et donc, du coup, j'ai été rappelé en mai. Et à ce moment-là, j'ai dit à Thomas, enfin ah, bah, moi, ça mangerait plus quand même l'été. Donc, je suis pas, il est très partante Si jamais il y a d'autres familles qui sont intéressées, bah, moi, ça m'arrange plutôt d'avoir un chien l'été. Et en fait, euh, bah, ils sont revenus me voir et en fait, ils m'ont dit, bah, Carole, il en fait, on, toutes les familles sont personne au dispo le truc hyper rare. Mm. Et en fait, je pense que c'était un peu parce qu'il y avait plein de ponts et donc les gens avaient prévu des trucs, etc. Mm. Finalement, bah, aucune famille n'était dispo et donc je me suis dit bon bah la pauvre petite Thémis, je vais pas l'abandonner. On s'est arrangé avec l'école pour les week-ends où j'étais pas dispo, etc.
0: Mm.
1: Pour qu'elle puisse être en famille relais. Et puis du coup, bah je me suis réengagée quand même au mois de mai, alors que pas à la force des choses, mais j'ai eu la chance d'avoir pour le coup un show adorable. Vraiment, j'ai jamais eu de show aussi facile, surtout après Rio qui était quand même pas simple. Hmm. Elle, elle est vraiment euh, d'une simplicité euh, plus plus plus. C'est un peu le show parfait. Donc finalement, je regrette pas.
0: Elle te réconcilie un peu avec l'aventure euh, dans une nouvelle région, en
1: engagement solo. Euh, ça va en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> Alors, heureusement qu'elle était comme ça parce que je pense que sinon ça aurait été plus galère à gérer. Mais c'est vrai que euh, ça a rendu le truc euh, vraiment facile. Et après tu relativises vachement tu te dis ah mais il y a des shows qui sont aussi ultra simples. <rire> et du coup, euh, c'est quand même un vrai bonheur euh, de les avoir. Quoi. Ouais, ça fait plaisir du coup. Ouais, carrément. Oui, et puis tu t'engages toi te seule aussi. et Ça, moi, c'est quelque chose, tu vois.
0: Euh... Je dis souvent quand on est deux, c'est quand même pas mal parce qu'on prend le relais de l'un de l'autre, ouais. même pour un bébé, tu vois. <rire> clair. Parce que là pour l'instant, en enregistré c'est pas moi qui m'occupe de bébé, parce que, <rire> typiquement. Mais euh, oui, quand tu es tout seul du coup, tu assumes seul la charge, bon, seul avec les amis etc mais c'est quand même toi la responsable. C'est clair. Ça je pense que ça a dû te changer un peu et en même temps, euh, c'était pas le premier coup, donc euh, Ouais, voilà. Tu savais un peu à quoi t'attendre, je pense.
1: Ouais, complètement, mais c'est vrai que c'est quand même pas le même engagement, bah déjà enfin euh, quand tu deux, souvent nous, on se relayait, tu vois, il y en avait un qui sortait le matin et l'autre le soir. Donc donc mmh. c'est quand même plus facile. bah Là, c'est à moi de sortir matin et soir. Et en fait... Ouais, je pense que j'ai quand même eu la chance euh, vraiment de... Enfin, qu'elle soit vraiment facile. Euh, elle a été propre ultra rapidement et elle est ultra facile. Je peux la laisser euh, toute seule euh, pendant 2-3 euh, heures. Elle s'en fiche complètement. C'est tellement un chien un peu parfait. Mm. C'est vrai que ça a rendu quand même le truc euh, beaucoup plus simple. Et puis, entre-temps, en fait, au Rio était mise, du coup, j'avais eu plus de relais aussi. Mm. Et ça m'avait remis dans le bain un peu de... Ok, c'est quoi d'avoir un, un chien Et, et c'est vrai que j'avais eu bah, un peu de tout comme... Oui, euh... oui. En tant que
0: famille relais, c'est un peu l'auto, quoi.
1: Ouais c'est ça. Mais c'était une sacrée expérience aussi, c'était chouette. Enfin d'avoir de changer de chien aussi. Mmh. Ouais, c'est pas mal.
0: C'est vraiment différent. Moi je trouve tu vois de la famille d'accueil. Euh, mmh. T'as les chiens pour un temps donné, mais en même temps parfois t'as des petits objectifs et puis en même temps c'est l'auto dans le sens où tu sais pas sur qui tu tombes. Ouais. Enfin tu sais le, le nom du chien etc. Mais dans le sens où tu connais pas son caractère, c'est pas marqué sur sa carte d'identité quoi. C'est clair. Lui il est relou, lui il est super câlin, lui il est pas très indépendant, lui il est pas de colle. Voilà. Ouais c'est ça. Donc faut s'adapter, faut les cerner rapidement et puis au final ça se fait si bien que ça. Et du coup moi je voulais revenir un peu sur, euh, bah, le fait d'avoir quand même changé de région, le fait euh, d'avoir changé d'école. Est-ce que pour toi, tu as vu un peu des inconvénients ou au contraire des avantages
1: à faire cette expérience dans deux régions différentes? Euh, bah, moi, je trouve ça toujours intéressant de voir, en fait, le fonctionnement d'écoles différentes. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Euh, bah, déjà, au niveau aussi des races. Mm. À Paris, à l'époque, ils n'avaient pas de caniches. Du coup, bah, si je n'étais pas allée à l'ouest, je n'aurais jamais eu de caniche. Et je trouve ça trop chouette, en vrai, d'avoir une expérience caniche. Euh, mm. même si c'était pas simple. J'ai vraiment apprécié cette expérience caniche. Puis, voir des fonctionnements différents, en fait, je trouve ça aussi hyper intéressant de voir, enfin euh, comme tu disais il n'y a pas une meilleure méthode qui marche me cloute, mais en tout cas euh, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs méthodes qui marchent, euh, de voir un peu comment ça, ça évolue et du coup de prendre un peu aussi, euh, ah bah tiens ça c'est hyper intéressant, un autre truc c'est hyper intéressant et donc euh, bah, je trouve ça toujours hyper enrichissant en fait euh, de changer d'école de, de voir des fonctionnements différents et puis bah, du coup de rencontrer des familles d'accueil aussi différents même si il euh, n'y a pas la, la communauté que tu as réussi à créer à Paris, euh, à Nantes donc euh, je pense qu'on est un peu moins proches de toutes les familles d'accueil, mais euh, même s'ils essaient d'organiser des petits trucs euh, par moment, donc on, on peut quand même rencontrer les familles d'accueil nantaise, euh, Mais euh...
0: mais c'est ce que j'allais dire du coup, t'as retrouvé quand même un, un monde bénévole euh, dans l'Ouest. Euh, vous êtes quand même plusieurs sur Nantes. Il y as une petite antenne, comme tu disais, euh, parce qu'un éducateur, ouais. euh, je crois, bah, tu disais Thomas, euh, qui est sur Nantes et qui vous fait le suivi, quoi. Donc
1: euh, ouais, ça. vous vous croisez quand même. C'est ça, exactement. Après, c'est vrai que bah en plus, moi, je suis arrivée, Enfin, un peu dans le confinement, donc il y avait pas d'événements organisés, etc. Donc euh, c'est plutôt à partir de cette année, en fait, finalement, qu'il y a eu des petits pique-niques organisés qui ont permis de, de connaître un peu plus euh, les autres familles d'accueil. Mmh. C'est vrai que sinon ça a été un peu plus long et, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette communauté euh, comme on a pu avoir à Paris où on se retrouvait vraiment etc. Enfin, en tout cas j'ai pas trop connu euh, voilà ça c'était un peu le changement de euh, un peu moins de communauté euh, famille d'accueil mais aussi parce que je suis arrivée en plein confinement et donc euh forcément
0: euh... oui puis à la fois euh, je pense que vous êtes moins en nombre aussi ouais complètement on sait qu'on a tous des employés temps hyper chargés on le voyait quand on était à Paris pour se retrouver c'était un peu galère mais ouais. au final vu qu'on est beaucoup on arrive quand même à se retrouver en, en petit groupe on va dire ça. là quand t'es un petit peu moins bah du coup pour se retrouver c'est peut-être un peu plus compliqué et en même temps c'est des gens que tu vas croiser beaucoup plus donc peut-être que tu vas être plus proche ouais. donc oui ça a ses avantages et ses inconvénients et justement, euh, pour quelqu'un qui se poserait la question, alors on va pas dire que c'est prémonitoire, bon, mais euh, de euh, voilà de changer de région et, et par rapport euh, à sa situation, son engagement actuel, est-ce que toi, il y, y a des éléments à prendre en compte qui, euh, avec le recul, euh, t'avais déjà pris en compte ou tu aurais dû prendre en compte euh, avec le recul euh, sur bah voilà, je, je change de région. Euh, Qu'est-ce que je dois vérifier pour me mettre dans les meilleures conditions pour poursuivre l'engagement ou pas
1: bah En fait, je pense qu'il y a quand même des petites règles sur euh, les étages. Enfin, ne pas habiter, tu vas enfin un étage trop haut sans ascenseur, etc. Ça, ça reste une règle qui commune à tous euh, pour vraiment préserver les chiens. Donc, euh, en fait, je pense qu'il y a des petites règles sur le choix de son logement mmh. qui restent euh, un peu à prendre en, en considération. Et après, je pense qu'un truc ouais, que j'avais pas mesuré, je suis vraiment arrivée en me disant « bah ça va être comme le chien guide de Paris euh, ». Voilà, je, je connais déjà, et en fait, non, enfin pas du tout, euh, et du coup, je pense que c'est important de se dire, bah, chaque école a son propre fonctionnement. Comme tu dis, c'est pas parce que c'est une fédération que bah, tout le monde fonctionne pareil, même s'ils ont des points communs. Euh, voilà, c'est chaque école a son propre fonctionnement derrière, et donc du coup, c'est je pense que c'est important d'arriver un peu open chakra entre guillemets et enfin vraiment euh, pouvoir euh, prendre euh, l'éducation et pas se dire ah euh, oh, mais oui mais à Paris moi j'ai fait autrement donc euh, je fais comme ça bah non <rire> c'est pas du tout pareil et en fait il faut c'est important de s'adapter au fonctionnement de la nouvelle école dans laquelle on est et du coup euh, je pense que c'est important d'être prêt à le faire et enfin d'accepter de le faire et du coup d'être hyper ouvert sur, sur le fait de de, de faire ça quoi.
0: Oui, de pas rester sur ses acquis, entre guillemets. ouais
1: exactement. Même
0: si je pense que dans, dans l'autre sens, ça peut apporter aussi des choses aux, aux écoles, d'avoir un peu une vision euh, ouais. d'une famille d'accueil qui vient d'ailleurs, entre guillemets, euh, de se dire, bah ah ouais, il y a peut-être des choses à apprendre, même si c'est pas toi qui vas apprendre le métier à l'éducateur. Il peut y avoir des petits trucs euh, qu'on qu se donne entre familles d'accueil. Euh, ouais. Même sur le podcast, on, on le voit avec les différents invités, on se donne des petites, des petites astuces ouais, euh, qui sont pas contradictoires avec euh, les codes de chacune des écoles, mais euh, qui peuvent aider... Euh, sur des types de friandises, des choses comme ça. Ouais. On va pas se mettre à mettre les chiens en cage dans les cannelles. Hein, donc, c'est des cages adaptées, ce hein, c'est pas des cages à poules. Ouais, exactement. Mais euh, c'est vrai que chacune des écoles gère différemment. Il faut être ouvert d'esprit, c'est ce que tu disais. Ça me rappelle un peu ce que disait aussi euh, Valérie, avec qui j'ai fait un épisode. Pour le coup, euh, on était toujours dans l'école de Paris, l'épisode 40. Elle, elle euh, l'enchaînait avec son, je sais pas combien de temps, chien guide à Paris ». Et pour le coup, même au sein d'une école, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des évolutions. Et euh, ouais. après une petite pause de quelques années, euh, bah, il fallait pas se mettre en 100% autopilote parce que pour le coup, il y avait des choses qui avaient évolué. Ouais. Et tant mieux. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça bien qu'on évolue parce qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie. Ouais. Euh, et c'est pour ça que euh, il faut rester ouvert d'esprit. Eh ben, écoute, euh, je me demandais quand même s'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure, que ce soit à Paris, euh, à Nantes, enfin
1: avec les chiens guides. En fait, ce qui m'a frappé, je pense, et que j'ai connu un peu dans les deux finalement, c'est euh, enfin, à quel point en fait les chiens euh, aident les bénéficiaires quand même. Enfin, ça, c'est un vrai truc, je trouve. Euh, euh, en fait, on a tout le temps la question... Hein, euh, Oh mais euh, c'est pas trop dur de s'en séparer. Enfin, et ça euh, c'est universel. Enfin, ouais, contre, on va euh... vraiment le faire ce t-shirt. Hein. Ouais, euh, vraiment, je crois que c'est un vrai truc. Euh... Mais c'est pas trop dur de s'en séparer. C'est la question qui vient tout le temps. Enfin, ce que je réponds tout le temps, c'est bah si évidemment que c'est dur de s'en séparer, on s'attache au chien. Mais déjà, on le prend en connaissance de cause. Et surtout, en fait, quand on discute avec les bénéficiaires et qu'on voit à quel point, euh, franchement, ça change leur vie, à quel point c'est utile pour elles bah, ça, ça prend tout son sens. Et finalement, même Rio, là, qui a été réformé, qui va être réorienté, euh, probablement, chien d'éveil ou chien médiation, mmh. bah, en fait, enfin, euh, ça reste ultra chouette de se dire, euh, ok, en fait, il va aider quelqu'un. Et même, au pire des cas, s'il si vient chien compagnie, bah, il aidera aussi la personne, enfin, euh, voilà, dans, dans son genre, euh, qu'il l'aura. Et dans tous les cas, euh, voilà, c'est quand même des super expériences et, et ouais, c'est vraiment l'apport que les chiens euh, ont et, et en fait, euh, bah, principalement bénéficiaire du coup, mais euh, mais en fait à tout le monde. Enfin, je me en rappelle au bureau aussi, euh, tout le monde faisait un peu la tête et, et dès que les portes de la s'ouvraient, c'est oh Pinès <rire> et en fait ça apporte de vachement de joie aux gens euh, tout le temps. Mm. Et c'est vraiment un truc euh, ouais que j'avais pas mesuré à quel point euh, les chiens pouvaient apporter autant de joie euh, vraiment au quotidien euh, à toutes les personnes et, et, et autant d'utilité. Ça c'est un truc hyper fort je trouve.
0: Sans pour autant que euh, tous tes collègues euh, veuillent devenir famille d'accueil, euh, que euh, tous les gens que tu croises dans la rue euh, veulent prendre le chien. Euh... Non. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit de, de certains de nos employeurs, pour le coup. Ouais. Ou employeurs, ou enfin euh, étudiants. Hein, je, je les racontais dans, dans mes derniers épisodes, la 50-51. Surtout dans le 50, quand je raconte mon aventure. Ou... Je raconte qu'en effet, quand j'étais étudiante, euh, c'est un peu ce qu'on m'a dit. C'est oui, mais bon, si on dit oui euh, à toi, il euh, y en aura 15 000 des chiens dans la résidence. Bah non, non, en fait. L'engagement fait que euh, il faut vraiment être persuadé et engagé, pour le coup. Euh... Ouais. Mais ça apporte de la joie. La joie se diffuse. L'engagement... Peut-être la sensibilisation dans ta... dans
1: le cadre de ton boulot, les gens sont un ouais. peu plus... Euh... La sensibilisation, je pense que ça a bien marché. Ça a été un vrai truc euh, où les gens sont intéressés aussi au sujet du handicap. C'était un bon moyen de parler du sujet du handicap, en fait, et d'être identifié. Mmh. Et c'est drôle, parce que euh, pinette il est tellement resté dans les esprits que là je suis retournée à Paris il y a pas longtemps avec Témis et et tout le monde me dit oh mais c'est Pinet ah non c'est pas Pinet mais et en fait il a changé
0: de couleur il est voilà il
1: y a eu un autre truc mais c'est marrant à quel point en fait bah c'était le premier et Pinet c'est vraiment resté dans les esprits de plein de monde et en fait même des fois quand je me présente en fait ou que les gens me présentent ils me disent mais tu sais, c'est la maman de Pinet et en fait c'est ultra drôle parce que Pinet c'est resté vraiment dans les esprits et et c'est vrai que c'est un vrai truc de sensibilisation qui permet d'être identifié c'est vraiment drôle et pour autant effectivement il y a plein de gens qui après euh, on me dit oh bah c'est trop bien euh, qui m'ont de poser des questions pour euh, pour s'investir et en, en quatre ans euh, il y a que une personne là à Nantes qui euh, a fait la... s'engager dans l'aventure aussi donc elle a, elle a pris un petit show euh, de l'école de l'Ouest. donc on est deux là euh, à avoir un show à Nantes mais euh, ça a été la seule personne en quatre ans oui. donc euh, comme tu dis en fait euh, il y a un vrai gap entre euh, l'envie et euh, passer le pas pour vraiment s'engager. Et souvent, quand tu racontes euh, bah, ce que c'est que l'engagement, il y en a plein qui font « Ah non !» Ou alors, il y en a plein qui disent « bah Moi, je ne pourrais jamais m'en séparer, donc je veux pas. » Oui, oui bah c'est vrai. Comme tu le racontes que ce soit avec
0: Peanuts, avec Rio, même si, euh, pour le coup, Rio a, a poursuivi son aventure ailleurs qu'au Chien Guide. Ou ouais. avec Témis aujourd'hui. Euh, c'est un engagement. Et, et voilà, je voulais aussi faire cet épisode ensemble au mois de novembre parce que... Bah, il y a deux ans on parlait avec Océane l'année dernière elle nous racontait qu'elle avait euh, Peanuts et que ça a bouleversé un tout petit peu ses plans aussi et qu'elle avait peur qu'elle puisse faire avoir d'autres de, chiots derrière et ouais. aujourd'hui si on refait un épisode avec Océane elle a encore euh, évolué euh, dans sa vie tout simplement parce que bah, c'est pas fixé et comme on le voit on peut ça. changer de région on peut faire tout ça et ça fonctionne quand même euh, si on le souhaite en tout cas et que les conditions minimum sont réunies d'avoir comme tu disais bah, une école après il euh, y a aussi la possibilité de continuer à s'engager en étant côté chien d'assistance entre guillemets. Ouais. Euh, ça aurait pu être aussi pour toi une, une éventuelle piste. S'il n'y avait pas une école de chien guide, il ouais, peut y avoir aussi une école de chien d'assistance. C'est encore ouais. différent, mais pour autant, c'est aussi tout aussi intéressant, je, je pense.
1: Ouais carrément. Et, et J'avais même hésité à me donner à m'investir euh, auprès des, des chiens d'assistance. Et en fait, dans, dans les cures où justement, il y en a d'autres qui sont engagés en chien d'assistance parce qu'ils habitaient près de Rennes et du coup, c'est plutôt les chiens d'assistance près de Rennes. Et donc, ça euh, c'est marrant de voir si les différences, etc. Donc, comme
0: quoi, c'est vrai que j'étais à la, à la cérémonie de remise des handi-chiens il y a deux semaines maintenant, enfin un peu plus même, et c'est quand même vachement intéressant de, de voir... Euh, bah, c'est les différences, on n'est pas là pour noter les points, enfin clairement c'est pas ce que je fais du tout, mais euh, voilà, c'est quand ouais. même euh, le même engagement, et puis il bah, y a la même conclusion qui est l'apport au bénéficiaire, ouais. qui est immense, quel que soit le chien, clair. quel que soit le bénéficiaire, euh, le binôme euh, au bout, il euh, n'y a rien à dire à part amène, c'est tout.
1: Ouais, c'est ça. <rire> non, franchement, clairement, c'est quand même des belles histoires à chaque fois. Et
0: justement, je me demandais euh, si tu avais été bluffé par euh, Peanuts, Rio ou par Themis déjà, dans un moment qui te restera vraiment un souvenir marquant pour toi. Ouais,
1: je pense qu'en fait, euh, dans tous les cas, ils m'ont tous un peu marqué à un moment donné. Euh, mais si je devais citer euh, euh, la dernièrement en fait Thémis c'est vraiment ultra drôle la différence qu'elle peut faire entre le moment où elle voit son éducatrice et le moment où euh, par exemple elle est plus en mode détente ou autre et en fait euh, bah là dernièrement on a eu un cours et c'était marrant parce que c'était un peu comme elle a vu son éducatrice et il y avait le directeur technique qui était là mmh. et en fait c'était un peu comme si elle s'était mise en mode ok là je dois être le chien parfait et en fait elle a été parfaite pendant une heure et demie de séance où vraiment il y avait rien à redire on a joué avec des ballons autour d'elle alors qu'elle était couchée et pas bougée. Et elle a même pas essayé de se lever. Enfin, voilà, elle a pris l'escalator euh, de façon hyper euh, fluide. Enfin, elle a été vraiment parfaite. Elle a marché en laisse euh, de façon mm. très bien, etc. Et ouais, c'est vraiment l'adaptabilité des chiens et leur intelligence, hein, un peu, je pense. Enfin, mm. de, euh, auquel là je me mets en condition. Et donc, euh, je suis parfaite. Euh, alors que cinq minutes après, euh, je faisais n'importe quoi euh, parce que je euh, <rire> j'étais pas concentrée, quoi. Ouais, ouais, ils sont un peu... Euh, des
0: fois, euh, ils essayent de faire les modèles comme ça. Mais c'est aussi pour ça que notre regard de famille d'accueil permet euh, aux éducateurs de savoir si, comment ils sont dans la vraie vie, entre truc. Ouais, que... Alors, pour le coup, quand on arrive à l'école, je pense que ça fait pareil à Nantes, enfin, avec l'antenne. Euh, c'est un peu le bazar, parce qu'ils sont tout fous, tout fous. Et puis, au final, dès qu'ils sont devant l'éducateur, ils sont comme des premiers élèves. Des... C'est ça. Ils sont rigolos, quand même. Et c'est vrai que nous, on s'est croisés euh, plusieurs fois à Paris. Euh, on s'est ouais. croisés en compagnie de peanuts. Euh, J'ai eu l'occasion quand même de faire avec Loïc euh, quelques photos, puisqu'il faisait des photos, euh, je sais pas s'il poursuit, de faire quelques photos animalières.
1: Ouais, il leur en fait un peu,
0: ouais. La photo qui est sur ma carte de visite, euh, je, je tenais à lui, à lui redire merci <rire> au passage. Euh, et puis quelques photos qu'on voit un peu à droite à gauche aussi. Toi, dans, de ton côté, t'as fait des rencontres un peu euh, exceptionnelles que t'aurais jamais faites sans les chiens guides Bah toi, pas pour commencer.
1: <rire> <rire> merci. Non, non, c'est vrai, bah, en vrai, euh, je trouve que, enfin, je dirais, du coup, plus à Paris, je pense, plus, euh, bah, pas à la communauté, je pense que tu avais créé aussi, et puis, euh, bah, aussi, ouais, le confinement, je pense à Nantes, qui a rendu les choses un peu compliquées. Vraiment, à Paris, je trouve qu'il y avait une super communauté, et en fait, euh, tous se, 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 retrouver, se voir. Enfin, euh, je me en rappelle, on s'était vu aussi avec Marie, mm. à Paimpol. On avait fait une, une balade euh, avec euh, nos deux élèves, et c'était super chouette et super drôle de se retrouver aussi à Paimpol.
0: Elle, elle avait qui, Marie, euh, quand tu l'avais croisée? Elle avait Nol? Elle
1: avait Pila à ce moment-là.
0: D'accord. Donc euh, Marie, Marie, Patamodelé, hein, parce qu'il y a plusieurs. Oui,
1: Marie. exactement. Marie, euh, Marie Patamodelet de, de l'épisode 3. Et oui, elle avait Pila, ok. Elle avait Pila et euh, ouais, et on avait Pinot et Pila qui ont joué comme des petits fous et c'était vraiment une super balade. donc c'était rigolo. Et dernièrement, c'était assez drôle aussi, cet été, euh, je me suis promenée du coup avec euh, Thémis. et en fait, il euh, y a une famille qui est venue. Ah, euh, oh, euh, bah nous, on a une reproductrice. Et en fait, euh, c'était hyper drôle. Euh, ils avaient euh, du coup la reproductrice et la maman. Euh, notamment du du show euh, qui est le chien maintenant de Timothée Adolphe. et, euh, et donc du coup bah, c'était ultra drôle on, on en a pas mal parlé euh, comme ça et on s'est croisés euh, tu vois en vacances donc euh... mais du coup c'est la maman de Japlou c'est ça Ouais, exactement, c'est la maman de Japlou okay. euh, qui qu avaient. Non.
0: Ouais, parce que Timothée on en a on a eu l'occasion de discuter aussi <rire> dans ce podcast dans l'épisode 17 euh, mais on va pas refaire l'histoire, je vous encourage à aller écouter l'épisode 17 pour savoir de qui on parle. Ce sera plus simple.
1: Complètement. Des petites
0: rencontres quand même euh, sympas. Euh, C'est vrai que moi, j'ai eu ouais. l'occasion de... De, de voir des rencontres entre mes invités alors que je n'étais pas là euh, complètement par hasard enfin entre mes invités c'était même pas deux invités euh, c'est la famille euh, de retraite euh, de Finlay qui pour le coup avec qui j'ai fait un épisode euh, l'année dernière euh, l'épisode 16 qui a rencontré euh, la magnifique petite salsa que j'avais eue pendant un mois et en fait ils se sont vus forcément ils ont vu les caps ils se sont parlés et ils m'ont envoyé une photo en disant <rire> oh c'est rencontré je crois que c'était à honfleur ou quelque chose comme ça et moi j'étais là oh mais c'est trop génial voilà donc euh, c'est vrai que ça, ça fait toujours plaisir euh, et puis bon on parle de Quoi. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, Le sujet de discussion est, est assez euh, inépuisable. Est
1: exactement ça, et du coup, ça fait une bonne accroche pour pouvoir commencer à discuter. Un bon
0: brise-glace, ça, c'est sûr qu'on a et des excuses. Et puis... Euh... On le dit souvent, hein, le chien, que ce soit pour les bénéficiaires, pour les familles d'accueil, c'est quand même un grand vecteur de socialisation.
1: Ah bah ouais, complètement.
0: En tant qu'humain, en tout cas avec d'autres humains.
1: Exactement. Parfois trop, quand euh, on passe notre journée à avoir des questions sur, <rire> ça n'est pas du rôle, mais bon c'est sympa.
0: Bon et Pour finir, je voulais te demander si euh, tu avais euh, un pire et un meilleur souvenir à, à, à nous confier parmi tes trois élèves peut-être. Je
1: pense que le pire c'était quand même quand Pinot s'est mangé de la morora. Ça c'est vraiment, c'était l'enfer. Ça a été il a, il a été intoxiqué Comment ça s'est passé Ouais, en fait il avait mangé de la morora euh, chez la grand-mère de Loïc et en fait heureusement Loïc s'en était rendu compte euh, hyper vite. Mmh. Et donc on eu pu l'emmener chez le véto euh, directement. Mais c'est vrai que ça, ça a été un truc un peu traumatisant parce que euh, la vétérinaire avait du mal à comprendre pourquoi ça évolue pas dans le bon sens alors qu'il était en forme. Puis, bah, ça se joue à, à, à quelques heures près. Enfin, et on l'aurait emmené deux heures trop tard. C'était foutu. Donc, ça, c'est, ça a été une expérience hyper marquante euh, sur, waouh, on n'est pas passé loin euh, d'une catastrophe. Et, et c'est vrai que c'était une sacrée expérience. Et, et donc, je pense que ça, c'était quand même le pire. Il euh, y a eu le, les fois où il était tombé dans la piscine. C'était plutôt drôle. <rire> il est tombé deux fois dans la piscine en courant. Ça, c'est, vrai que c'était plutôt drôle. Mais, mais son coup de mort, ouais, c'était horrible. Et le meilleur, euh, le, le meilleur, je dirais que c'est quand même avec Rio. En fait, il nous faisait tellement rire, mais son côté caniche était ultra drôle. Et en fait, ça, ça m'arrivait souvent de danser avec lui. Il était tellement grand qu'en fait, il m'arrivait quasiment au niveau des épaules. Et donc, en fait, je dansais avec lui. Ça faisait vraiment rire tout le monde. Euh, mais, mais On veut arrive... une photo, hein ah Ouais, je crois qu'on en a encore... Tu m'en enverras une, hein Ça va une photo de, de Rio en train de danser. Mais c'est peut-être le côté de, de Rio qui nous avait fait tellement rire que... Que franchement, c'était c'était super drôle. Et après, probablement, ouais, les rencontres avec les bénéficiaires. Mmh. Peut-être que vous meilleurs souvenirs bientôt, ce sera la rencontre avec les bénéficiaires de Peanuts. C'est ce que j'allais dire, c'est que le meilleur reste à venir. <rire>
0: Exactement. Bon, mais bah, écoute, euh, Carole, merci beaucoup pour euh, tout ce moment ensemble, euh, de nous avoir raconté un peu euh, bah, ton changement de vie euh, divers titres, que ce soit géographique, social, professionnel, même si... Euh, T'es resté un petit peu dans le même emploi, ça change un peu les choses, je pense, de changer de bureau quand même. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, ça permettra à plusieurs de se projeter, parce que ça peut être une question qu'on a. Comment on gère euh, bah, ses envies d'ailleurs, <rire> que ce soit de Paris ou d'ailleurs, d'ailleurs Puis, bah, c'est notre engagement qui est un pilier pour certains dans nos vies enfin... Je parle pour moi, mais je pense que ça fait partie aussi de nos valeurs pour pas mal de monde qui sont déjà engagés et comment on poursuit ou pas cette aventure, sachant qu'on peut aussi déménager et, et, et arrêter l'aventure. Il n'y a aucune honte, chacun fait ce qu'il veut et euh, c'est aussi bien de voir et de faire comme on veut. Complètement. Et puis bah je te dis à très bientôt si tu passes par Paris ou si je passe par Nantes, on se tient au courant. Et
1: bah avec grand plaisir, tu es toujours la bienvenue donc avec avec grand plaisir. Et puis bah merci beaucoup à toi de faire connaître toutes ces aventures de chien c'est quand même super chouette. Merci beaucoup et à bientôt À bientôt, merci Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci
0: à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Carole, que vous pouvez suivre sur son Instagram, arrobase, au pluriel, d'avoir accepté immédiatement mon invitation. Cela m'a rappelé nos longs échanges pendant les détentes partagées quand elle était encore du côté de Paris. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Carole avec Peanuts, Rio et Thémis et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, des que sont-ils devenus ou encore de l'actualité des chiens guides. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'avenir.